0: Sinsentido. En Sinsentido hablaremos de todo un poco, en donde hasta el tema más complicado es divertido. EPCF.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté sintonizando. Este es su programa de
2: Sinsentido y venimos a presentarles el episodio de esta semana.
3: Así es? es, pero bueno, el día de hoy les vamos a platicar sobre las mujeres en la ciencia,
2: aprovechando que sigue siendo marzo. Es una misión muy especial porque ya la teníamos planeada, pero decidimos hacerla este mes porque pues lo amerita, es una fecha muy importante para todas nosotras y pues
4: y ahorita estamos todos juntos, hombres y mujeres. Y, sí, y también Sofi, hola. Jaime, Damián y yo.
3: Y tenemos a nuestra invitada que pues nos acaba de introducir por si no reconocían la voz. Monse. Vale. <risa> Ella también es parte de nuestro equipo de iGEM Y está súper súper metida Bueno, es parte de la sociedad de alumnos Y también, por ejemplo, ayudó a organizar un foro Del que vamos a hablar más adelante Sobre las mujeres en la ciencia
5: Me gustaría comenzar en ¿Cómo es que llegamos al Día Internacional de las Mujeres? Porque es algo que yo como hombre Me pregunté sobre todo por el hecho de que me decían mis amigos de que es que es un día que no se felicita. Se conmemora. Se conmemora. Y, y se lucha. Que, mm, y se lucha. Y se lucha. Y se marcha. eso chica. <risa> y fue como que, ok, pero no entendía todo el trasfondo que había detrás de, esa, detrás de esa historia. Entonces, para las personas que tampoco tienen este conocimiento o este backup, eh, pues el Día Internacional de las Mujeres... No nació así como en un hecho concreto, o se dio de la noche a la mañana, sino que pues, fue el fruto de múltiples movimientos feministas para reclamar eh, igualdad económica, laboral, social, entre hombres y mujeres. Inició todo allá por de 1900, donde se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en febrero en Estados Unidos. Después, al siguiente año, en 1910, por ahí, la International Social proclamó el Día Internacional de la Mujer a favor de los derechos de la mujer, pero todavía no tenía una fecha específica. Después se venían suscitando varios eventos, eventos en Europa donde se proclamó el derecho al voto, ya estamos hablando igual de 1910, 1911, y se exigieron que las mujeres pudiesen ocupar cargos públicos, este, derecho al trabajo, formación profesional, no discriminación. Y es 1911, o sea, estamos hablando de hace 100 años.
3: Sí, no es tanto tiempo. No es tanto tiempo.
5: En la plena Revolución en México. Sí, o sea, no manches. Después de eso, estamos ya en 1910, inicio de la Primera Guerra Mundial. Y se viene una protesta por parte de las mujeres rusas por la guerra en una huelga que se llamó Pan y Paz, en donde el zar terminó abdicando al gobierno y se le concedió el derecho a voto a las mujeres en Rusia. Después, en 1975, ya 50 años después, la ONU celebra el Día Internacional de la Mujer en 8 de marzo, ya que todos estos eventos pasados ocurrieron alrededor de este día. Y pues ya, en 1995, que es como lo más reciente, se hace la declaración y plataforma de Beijing, que es como la ruta histórica firmada por 189 países que establecieron la agenda o los pasos a seguir para materializar dichos derechos que se estarán pues ya concediendo a las mujeres.
2: Cabe mencionar, iba a decir que todo esto no es como, no queremos tampoco que nuestras escuchas o nuestros escuchas piensen que esto es como un mansplaining. Es que también nosotros quisimos involucrar a los hombres y decirles, oye, o sea, sí es el Día de la Mujer, pero pues ustedes también chequen dónde oh, empezó todo esto y, y así. Entonces también esta participación es muy importante para nosotras porque son hombres interesados en estos temas, tanto como nosotras.
5: Sí, yo hasta que entendí todo este, pues esta lucha fue cuando caí en el 20. Si no se celebra, es una conmemoración. No se sé, felicita. Ajá, no se felicita, que yo no lo veo mal. No sé, yo no vería mal decir felicidades por todo lo que han logrado.
4: Fuera, fuera también. No, Fuerte. Nos van no a te... ver muy mal, así que... Vale. No, es que no se sabe. O sea, no conoces y dices, es, es que... ¿por qué ves malo? Ajá. Felicitarlo. Es algo Pero que todavía,
0: sí. siento que es algo que todavía está en cambiando. O sea, si yo llego y le digo a mi tía o... O bueno, si más bien mi tía se queda esperando un felicidades... Mi mamá, que está dentro de la Comisión de Derechos Humanos, y yo le digo un felicidades ella también, sí me dice así como que nada, no te preocupes, no me digas felicidades. O sea, siento que pues es un cambio actual en estos momentos.
2: Sí, claro, o sea, si tu abuelita te dice, ay, feliz día a la mujer, no le vas a decir, cállate. <risa> <Obviamente>. <risa> Pero pero obviamente no, no esperas que personas que ya saben este contexto sí, y que ya están viviendo esta lucha actual te digan felicidades o pues mínimo no lo tomas a mal, pero si le dices, oye, no va por ahí.
0: Así que no vamos a escuchar la canción de Arjona de Mujeres, por favor. No, 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 por favor.
3: <risa> Todo bien. No,
0: por favor, no, no.
3: El copyright, no, 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 no por favor. Achú. Nos lo cancelan el podcast. Pero bueno, pues después de esta pequeña introducción a dónde estamos parados en este momento, pues vamos a pasar a un tema muy interesante, al que lo conocemos como el Efecto Matilda. No sé, Timmy, si nos quieres platicar un poquito de lo que encontraste, así como exposición.
5: <risa> claro, del
0: Efecto Matilda, pues encontré... Eh, yo estaba un poco como ustedes, que no sabía al respecto de... Pero, Pero pues sí tuve que hacer mi indagación y... Y después de que me encomendaban esta tarea tan poderosísima, pues voy a abrir con, con una pregunta que dice, ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y con esta misma pregunta es donde, con la que empiezan las de la campaña No More Matildas, o No Más Matildas, que básicamente está impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, o AMIT en España. Y aunque la campaña realmente es un tanto nueva y empezó en Europa, pues ya se ha prolongado a, a muchos lados del mundo y ha roto las, las barreras del idioma. Eh, y bueno, pues la iniciativa busca concientizar a la sociedad sobre la poca visibilidad que tienen las mujeres en el ámbito científico. Pero también no solo esto, sino que también pretende recuperar los nombres de las mujeres de la ciencia, eh, llevándolos a libros escolares con la idea de despertar ejemplos y así pues también la vocación científica de las niñas. Tenemos que la comunidad científica suprime la contribución de las mujeres en este desarrollo de, de la investigación. No les da un reconocimiento necesario y todo esto. Y la que fue como de las pioneras en denunciar este, esta problemática fue Matilda Joflin Gage, quien a finales del siglo XIX en Estados Unidos luchó por los derechos de las mujeres y de las minorías. Ella misma fue silenciada por sus colegas y no es que no hayan dado el mérito, sino que, bueno, más bien, no le reconocieron el trabajo, entonces no saben muy bien quién fue, o sea, no se lo robaron, no fue de que, ah, lo hizo fulanito en lugar de Matilda, sino que realmente no se le reconoció. O sea, no le dieron el peso necesario a su investigación.
3: Y no fue el primer caso en el que pasó, nada más ella fue la que dijo, ¿sabes qué? Ajá. No estoy dispuesta a aceptar esto y pues se movió. Sí, y... fue la
0: primera en alzar la voz.
3: Ajá.
0: Entonces, para un estudio de la ONU en el 2020 sobre la igualdad de género, eh, nos dice que en América Latina, bueno, que realmente son menos de un tercio de la comunidad científica las mujeres en el mundo. En América Latina tenemos casos que en el 2017 decía que en Uruguay el 26% de la comunidad es mujer, en Colombia el 24%, eh, en... De en Costa Rica, 17. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, al final de cuentas, de la comunidad científica, ese porcentaje son mujeres. Entonces, pues sí podemos ver que, que ronda por lo bajo. Y nos enfocamos en, en América Latina más que nada, pues precisamente por... Por nuestro contexto. Por nuestro contexto.
2: Hablando así nomás, así como comentario súper rápido de la, de la cita con la que iniciaste, quisiera, quisiera remarcar de que, qué pasaría si Einstein fuera mujer. Los invito a googlear tan solo a Mileva Marik Que es la esposa de, de Einstein fue. La, primera, fue la primera esposa de Einstein Y fue tuvo dos, y fue una gran aportación a su trabajo No se le da nada de crédito Nadie habla de ella Y pues la verdad Su segunda esposa es de hecho su prima Pero <risa> Arriba el
0: norte comienza a sonar
2: este, pero sí, a Mileva no se le da nada de recono re reconocimiento, entonces tan solo si Einstein fuera mujer sería el caso de Mileva. Uh -huh.
0: De hecho, investigando, este fue otro de los datos que me encantó precisamente, que en la iniciativa incluyen publicaciones gratuitas de cuentos sobre Einstein, Fleming, y Schrodinger, como si estos hubieran sido mujeres. O sea, porque ya ven que realmente en esa época, pues, si lo publicaba una mujer era gratis y si se lo publicaba alguien con renombre, era como, oh sí, las perlas de la virgen Eh... Entonces sí se me hizo como bastante interesante como que encontrar esto, eh, pero pues también están, se pueden encontrar los eh, investigaciones que hizo un, la geóloga Inge Lehmann, la bióloga estadounidense Barbara MacLinton o la química británica Rosalind Franklin por nombrar algunas y también mencionando esto pues ellas son unas de las que se les llegó a aplicar el efecto Matilda Rosalind Franklin eh, con ayuda de los rayos X, obtuvo la imagen que se veía por primera vez de la estructura del ADN. Pero por decenas de años, el mérito se lo llevaron sus jefes y dos compañeros de laboratorio. Nada que ver. Liz Mather, quien descubrió la reacción de la fusión nuclear en la que se basó la bomba atómica, a pesar de ser judía y casi asesinada por los nazis, ella no quiso participar en la construcción de la bomba atómica. En 1944, se le otorgó el premio Nobel de Química a Otto Hahn, su colaborador en este descubrimiento. Y a ella no siempre. se le mencionó. ¿Sí? sí. ¿Con ella? No, nah, ya murió, ya falleció. Yo conozco
1: una historia muy triste también. Se llama Janet Mertz. No sé si han escuchado hablar de ella. No, yo no. Cuéntanos.
3: Bueno, Cuéntanos. Ella, ella,
1: ella es, sigue viva, por cierto. Ella todavía ah, sigue viva. Okay. Ella hizo un descubrimiento de los sticky de mm. que podía en unas células de simio con el virus infectado, el virus de 40 40 este, ella rompió como el ADN y lo con la ECORI1 y descubrió que podían pegarse porque los stickiens es lo que hacen, o sea, deja como un vacío, o sea, como un espacio vacío y donde puede insertarse esa, ese pedazo de ADN que necesitas Ella lo descubrió y su colaborador, bueno, no sé cómo decirlo, el profesor que estaba a cargo de la investigación de ella, se llamaba Paul Berg, la censuró, la pagó, le dijo no, le dijo, esto es peligroso, no puedes seguir trabajando en esto. Un año después ganó el Nobel, el premio Nobel de Química, usando el conocimiento de ella para...
4: No inventes nada. Sí, para, para lo es de... Grave. El experimento
1: de... de todos los sí. y, no, y no se hizo nada, no, también curiosamente, como comentó Tini, de que todos los, los publicaban a las mujeres gratis, busca cualquier paper de ella, está gratis. Pero, o sea, eso se me hace chido, sí, porque sí. siento que es más bien ella, que quiere compartirlo. Sí. Y ella ella no le importa porque dice, yo voy a, yo voy a sí, compartir no. todo lo que lo que y he y escrito, Ajá, lo, el conocimiento. No se tiene que quedar con una persona. Sí, está.
3: y precisamente siento que eso se debe mucho también porque a las mujeres no se les da el mismo acceso sí, sí. que
0: <risa> Perdón,
4: ya se, ya se me pegó. La CH
0: también hay este índice arriba Chihuahua.
4: Sí, pero no se
3: les da el mismo acceso a las mujeres y ahorita ya es un poco más menos marcado esto, pero antes era imposible con una mujer pudiera estudiar lo mismo sí, que un claro, hombre y pudiera no, entrar
1: sí, no,
3: deplorable
1: y sí. ella también
3: le pasó es que le
1: pasaron muchas cosas o sea, <ríe> este también Ay, otros dos que no recuerdo su nombre usaron lo que ella hizo para patentar como la clonación
0: por mí ni lo recuerden o sea, y, y, y mejor es censurarlos a ellos. a ellos
1: sí. por eso empezaron como a replicar insulina en alcohol o sea casi casi sí. ella lo hizo
2: lo pero esto es que decimos sí. como ay sí sucesos históricos personas históricas la esposa de Ije de, ay de, de Beto,
0: <risa> la esposa
2: de Einstein pero o sea esto es, esto es reciente Está son descubrimientos en genéticos en bastante recientes que dices ay ya no pasa por qué luchan por esto <risa> literalmente ah, sí. estamos Ajá. saliendo de esto porque aún sigue pasando
4: nos no estamos enfocando o sea ahorita en este caso de esta persona de esta mujer pero ¿y cuántas no salen? ¿Cuántas sí. no? ¿Nunca se da? ¿Nunca alzan la voz? ¿Cuántas están, siguen ahí ocultas? Y sí. eso, O sea, son igual de grandes las injusticias.
0: Sí, exacto. Otro casecito claro. así breve que me encontré, que me gustó como resaltar, es de una mujer española. O sea, bueno, porque también escuchamos como que muchos de nombres de otros lados, y Ángela Ruiz me sonó así como que, ah, Ruiz. ¿Seguro? No
4: conocido, ¿sí? Seguro viene de
0: algún lado. Ah,
4: viene a... sí,
0: <risa> Levantas una piedra y. No la <risa> Y bueno, esto es una maestra española que inventó una enciclopedia mecánica a finales de los, 40, de los años 40, vaya. Y realmente, este fue el precursor de los libros electrónicos que conocemos hoy en día.
5: Wow.
0: Y a pesar de que ella sí recibió premios en su, por su invento. Eh, realmente ninguna empresa estaba interesada en fabricarlo, o sea, aquí podemos ver que, que al final sigue siendo lo mismo o sea, ah sí, pero eres mujer y te hacemos de lado por el hecho por, sí, por el, el hecho, hecho de ser mujer, mujer.
3: Ajá. pierden
1: credibilidad no pasó
0: exacto, imagínense, si sí lo hubieran desarrollado, pues esas fábricas hubieran explotado ese recurso desde mucho antes no
3: ya tendríamos autos voladores ahorita
0: y finalmente les quiero dejar esta frase de Margaret Rossi, quien es historiadora científica que alienta a las niñas a que sigan sus pasiones científicas. A ella, bueno, ella dice, siempre me dijeron que no encajaba. Y pensé, entonces eso es algo, eso es algo bueno. Yo no quiero encajar. No es mi objetivo en la vida. Y pues sí, si tienen alguna niña en casa o ustedes son una pequeña niña que quiere seguir sus sueños de científica, por favor háganlo. Aquí hay cuatro que... Que, que están en busca de ello y pueden animarlas a seguir
4: yo les quisiera preguntar a ustedes, nosotras somos estamos en la ciencia, no estamos no somos científicas no, sí somos científicas sí, sí, somos sí, sí?
3: no, no lo creemos sí, 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 pero sí, sí, pero sí.
4: Vale. Este, yo les quiero preguntar cómo ha sido para ustedes su proceso al entrar en la ciencia Así de que de, de niñez si se ¿No acuerdan les, de algo.
5: ¿No les dijeron algo sus papás o sus amigos, o sus pues, novios cuando les dijeron voy a estudiar ingeniería, ingeniería, ingeniería o algo así?
1: Mm, mm, por ejemplo, mis papás no, pero sí, por ejemplo, me hago mi abuela, o sea, que la que más quiero. Llegó y me dijo ¿y qué vas a hacer cuando termines tu carrera? no y yo, pues quiero seguir estudiando, me quiero dedicar a la investigación. ¿Cómo? ¿No te piensas casar? Y yo, pues, pues a lo mejor sí, pero no es mi prioridad en la vida. ¿Y cómo? ¿Y si tienes hijos, cómo lo vas caso? a hacer? Yo, pues voy a seguir trabajando, yo no voy a dejar de lado todo. Le dije, no me, voy a, no me quemé las pestañas tantos años para hacer MMC, ¿no? Me dice, ¿y tu esposo dónde lo dejarías? Y yo... Abuela, basta.
2: Eh, Señora,
0: la quiero mucho, por favor.
1: Y fue, fue muy choqueante para mí, porque pues mi abuela creció sí. literalmente en un pueblo, creció en San Martín, en la Huasteca Potosina, sí. un lugar donde literalmente a ella la vendieron por vaca. O sea, ah. es un contexto muy, muy caótico y que ella no puede entender eso. Mucho. O sea, fue muy, fue muy difícil para ella entender que yo estoy estudiando Ingeniería Biotecnología y ahorita es su mayor orgullo de que mi, hija, mi nieta mm -hmm. va a ser ingeniera. Pero sí, al principio fue como, porque quieres estudiar? Eso? Uh -huh. No te vas
4: a casar, no quieres tener hijos. Y sí
1: fue frustrante.
4: Sí. Yo, yo recuerdo que yo desde la primaria, sí, siempre me han apoyado todas las personas a mi alrededor. O sea, yo, o sea, creo que sí viví como en una mini burbuja en este aspecto porque pues siempre era que hay cuadro de honor y... La mejor en matemáticas, cosas así, no es por pertenece. No, o no, sea, pero, pero siempre, de hecho, hasta yo veía que los hombres eran bien flojos y las mujeres siempre a mi alrededor han dominado. O sea, no sé por qué, pero cuando yo estudié una carrera técnica, o sea, antes de entrar a la ingeniería en biotecnología, y éramos muchísimas más mujeres que hombres en el salón, y obviamente éramos las que llevábamos ahí la, la batuta, ¿no? ¿Técnica en qué? ¿Eh? ¿En qué? Eh. Es, Química industrial, soy química industrial. Uh,
0: uh, uh, uh,
4: sí. Entonces <risa> yo, este... <risa> yo soy química industrial y de verdad éramos, había tres hombres en el salón y siempre nosotras, o sea, siempre resaltamos pues, yo de verdad no, no vi y mis papás Ay, siempre me apoyaron y fue así como, ¿quieres ingeniería? Ah, está bien, ¿quieres hacer esto? Ah, sabemos que puedes. Pero eso no significa que todas estén en la misma situación que yo y que a todas les hayan alentado igual, y que desde chiquitas les hayan inculcado que sí podían, que tenían la capacidad y que sus sueños no tenían límite. Y eso me pone muy, muy triste, ponerme así, como abrazándonos todas. De, o sea, por eso yo quería preguntarles a ustedes cómo ha sido. A
2: mí me pasa, o sea, y sí es porque soy mujer, pero también creo que mi aspecto físico infiere bastante, pero es que para los que me escuchan, obviamente no lo saben, pero estoy chaparra. O sea, realmente soy tamaño minion.
0: Antes de iniciar le dije,
2: ¡ay, estás bien petit. Sí. Entonces, a veces mucha gente no me toma en serio por eso. O sea, como que es como, ¡ay, estás chiquita! O estás como blondie, ¿sabes? Entonces muchas veces me ha pasado a mí que como que no, no me toman en cuenta, o digo algo, y hasta que un vato lo dice, le ponen atención, o es como, tú no, tú háblale al profe por mí, o casi casi me, me agarran de la, la chichincle, nomás como que me hacen y nunca me ha pasado en mi familia, nunca así, pero en la carrera me ha pasado. Entonces está. O sea, como mi aspecto físico, que no me veo, o me dicen, ay, tú parece que estudias, eh, no sé, algo de psicología, o de diseño, o cosas así, solo por mi aspecto físico, y yo de... ¿te duele que sea más inteligente Muy que bien, tú? Bien. O sea, igual bien. tiene su
4: mérito estudiar las otras carreras, pero claro. ¿por qué vas a decir? O por qué vas a tú a, a decir, no, si esta persona... A por mi aspecto. Exacto. Sí. No puede estar a cargo de un laboratorio, no puede estar a cargo de un proyecto.
2: Próximamente
0: nos van a ver en video. <risa>
2: Spoiler. Les enseño mi tamaño. <risa> <risa> Con subways al lado. <risa> <risa> Cinco subways de altura.
0: <risa> sí, va a ser previo a medio metro.
2: No, mi, bio, mi biografía de Instagram era cinco subways de altura, porque eso me... Una,
0: una, una sana distancia.
3: Una sana distancia. Efectivamente. ¿Y tú, Sol? Pues yo, la verdad, no he... Desde siempre he sido también una niña muy como enfocada a, no, sí, sacar buenas calificaciones, estudiar, siempre me gusta leer, Entonces, mis papás como que ya se lo medio veían venir. Pero también era una niña muy tímida. Entonces, yo para la prepa decidí meterme a un técnico en comunicación para ver si se me quitaba la pena. Y vaya que sí. <ríe> y pues ahí eh, mi mamá se agarró y dijo: No, ¿sabes qué? Pues te va bien en comunicación. Tú estudias comunicación, es algo más fácil, es algo más adaptado a ti. Y, o sea, no me dijo que no creyera que fuera capaz de estudiar una ingeniería pero sí me llegaba a decir muy seguido, es que está muy complicado y está muy difícil y van a ser muchas cosas que... Van a ser muchos cambios que nos van a afectar solamente, no solamente a ti, sino también a toda la familia, por ejemplo, por entrar en el ITESO. Y pues sí, entonces sí hubo como una restricción, por así decirlo, pero la verdad, cuando le dije, no, sí quiero estudiar biotecnología, tuve todo su apoyo y pues también lo agradezco mucho. Pero como dice Maed. No es el caso de todas, entonces eso es lo que tiene que cambiar. Que ya no seamos nosotros la excepción, sino la regla. ¡Yeah! ¿Nunca <risa> les pasó
1: que las ponían a lavar material? Bueno, no, a mí en la secundaria. Este, yo desde siempre fui muy buena en química, o sea,
2: creo que es la única materia que yo vi. Yo si sí
1: era de reprobar y reprobaba literalmente. Tú y yo
2: y otra chava, sí. éramos las únicas del 100 en química, en primero sí. de prepa. O
1: sea, sí, admito, no soy muy buena en la escuela, pero en química siempre fui muy buena. Y me acuerdo que yo tenía un equipo de dos vatos. Éramos dos vatos y yo y esos compas pensaban que yo estaba bien tonta. Entonces no me dejaban hacer nada y solo lavaba. No me dejaban hacer nada en la secundaria. No manches. Fue muy triste. Porque yo era como, déjenme ver.
3: Uh -huh. pero no me dejaba y nunca le dijiste a tu maestro de que oye está pasando eh, esto sí por eso
1: pude hacer un proyecto o sea como que me dejó hacer un proyecto porque todo esto sí uh -huh. porque esa maestra de hecho es la responsable por la que estoy estudiando lo que estudio En la secundaria <risas> me marcó pero pero no o sea de todos modos como que pues estuve en una escuela muy católica la verdad entonces mi voz no era tan grande uh -huh. y todavía estaba no estaba deconstruida, era muy al estilo de esa bueno, escuela. De sí.
3: Uh -huh. sí, pues es que es lo que conoces y es Exacto, lo que aceptas. Claro.
4: Sí. Fíjate que ahorita que dijiste, yo también soy de escuela católica y yo sí me acuerdo que a veces platicaba con un padre y me decía, no, es que esas carreras no te van a dejar cuidar a tus hijos y todo pero como que yo lo borré en mi mente porque decía, pues, este qué le importa? <risa> ¿Qué tener hijos o sea, no? ¿Usted
0: ¿O qué hijos tiene? O sea, <risa> ¿Usted qué, o
5: sea, qué va a saber de hijos
4: ¿Usted qué va a saber? Sí, la neta sí, entonces, pero sí, cierto eso de, eh, no, es que, esa, es que esas carreras, sí me tocó recientemente que un quiropráctico, yo me contracturé y fui con el quiropráctico. Y me dijo, es que eso te pasa porque debe hacer cosas que hacen los hombres. ¿Qué le pasa? Me hubiera
2: parado y lo hubiera
5: volteado.
4: <risa> yo, es que estaba pues yo, arregles usted. ¿no? Me, me lo voy a tronar yo a usted. <risa> y Muy me bien. dijo, cuando los hombres hacen cosas que, que, que hacen las mujeres, valen, valen madre. Y cuando las mujeres intentan ser como los hombres también. Entonces, eso te pasa por andar haciendo eso. Mejor estudia algo que, que te permita estar en tu casa tranquila estudia, y después pero... cuidar a tus hijos. Y yo, señor, déjeme ir. <risa> señor, tengo 20 años. Toda chueca. Bueno, ya me voy.
0: Gracias por la cita. <risa> sí,
4: sí, 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 me, sí, fue así. Que dije, no. Que no Dios se qué qué lo pague, porque yo no. Y, y aparte me decía, o sea, fíjense, que se el lo pague impacto, con hijos. porque me decía que mi carrera no tenía futuro. Y yo, ¿por qué está diciendo esto, señor? O sea, ¿cómo la gente ve la ciencia? O sea, aparte de uh -huh. la mentalidad, aparte de cómo ven a la mujer, ven que la ciencia no tiene utilidad y no tiene aprovechamiento. Y yo, señor, todo el COVID,
5: está, eso te iba a decir, todos ¿Fuiste los
0: pandemia? Avances, ¿eh? uh -huh. ¿Fuiste post -pandemia y todavía te dijo eso? Sí, no, bueno. sí, sí. Y yo,
4: o sea, por favor, todo lo, las vacunas ha sido mucho parte de la tecnología. O sea, y de verdad es, o sea, yo dije, no, es no, que este, este el mundo está mal. Y son ideas, son ideas que traen arrastrando de, de muchísimo tiempo, pero claro. el, el caso es que no las quieren cambiar. Y la gente quiere que trabajemos como si no tuviéramos hijos, pero tengamos hijos o cuidemos a nuestros hijos como si no tuviéramos trabajo. O lo has visto la otra, que si la mujer trabaja, es jornada
1: completa, completa. porque tiene que llegar todavía a su casa a hacer los que hacer. Sí. sí, o trabajar o sea, en casa. El trabajar en casa, cuidar a los hijos. O sea, todo. Y es como, ¿por qué tiene que ser el trabajo de mujer? Porque no puede ser trabajo del hogar. No,
4: es el trabajo de, de casa. Ajá, o sea, en general. Que lo hace quien vive ahí. Ajá.
1: No, y la mujer. Sí, sí. Hasta también, sí, hasta cierta edad, los hijos ya son grandes, pueden apoyar. O sea, claro. no, no necesariamente es como de tu mamá tiene que hacer todo. Exacto.
5: Sí, yo estoy, digo, en mi casa, somos no. es para mí. mi mamá. Bueno. Adelante <risa> <Okay, risa> eh, no, Cuando no, estoy no. en mi casa, somos mi mamá, es la única mujer de la casa, Es mi mamá, tres hijos, y, y mi papá, ¿no? Mi padre, a ser la única mujer ella, Va no. puede ser puro siempre la señora, Así <risa> 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 ah, mi padre.
1: ¿Son pues niños ¿tú?
5: Sí, yo
1: soy la única mujer en mi familia. La única. Pero ¿Y cuántos mamá, son?
5: Pero en... Ah, ya. Tengo.
1: Uh -huh. sí, okay. O sea, tengo tres hermanos. La excepción. Tengo tres la... hermanos y
5: sí. Bueno, en mi casa obviamente mi mamá no puede con toda la labor de una casa. Entonces pues, a nosotros siempre de chiquitos es como, pues te tocan los trastes y te toca lavar y te toca el baño y te toca.
1: Eso está bien. Y a mí se me hace uh -huh. súper
5: normal y salgo como fuera de mi núcleo familiar y es como de que, pues sí, no, o sea, así tiene que ser. Ajá. Uh -huh. Pero me doy cuenta de que no es así en todos los lugares. ¿Sabes
4: sí. que no es que tu mamá tenga que poder? O sea, no es que tu ajá, mamá sea, sea
2: débil o sea. O porque solo haya hijos hombres. O sea, ajá. hubiera hijos hombres y mujeres.
5: Eso pero sería se lo correcto. No es él tiene que
0: o el debe
5: que, ajá, si no, es todos. O sea, si sí, no, sí.
0: y se escuchan casos, casos de: ay, hija, sirve a tu hermano que ya llegó y es como, bro, yo también acabo de llegar y. Uh -huh. Y a mí no me sirvió nada. O sea,
2: yo <risa> llego a las 10. No, no, la noche. yo no, no,
0: me refiero a que yo no tengo hermanos ni hermanas, güey. Ah. Me refiero a o se escuchan casos sí,
5: sí, de que, sí. o sea, bueno,
0: una amiga me, nos ha llegado a decir en un grupo de que viene enojada o nefasteada de que su mamá le decía pone todo para su hermano, hermanos de Ajá. las hermanas",
5: eso. Y las mucho, hermanas como de, sí. "Oye,
0: somos hermanos", o sea, no es un rol de madre el que tengo que vivir sí. en esta y no casa. Es un nivel
4: superior y no sí. inferior. Sí, exacto. Ajá, eso wow. me pasa con mi hermano, mi abuelo. Cuando,
0: Cuando
1: llega de visita, siempre tenemos que servir y glorificar a mi hermano. Y yo tengo que estar ahí pendiente de que. Es lo que, sí. que necesita el hombre, ¿verdad? Pero obviamente pues me paso eso por donde quiero
5: porque no.
1: Porque así no son las reglas sí. ahora.
5: Sí. ese es el problema. O sea, si así es el nuestro familiar, que es la él? que es el, sí. el, el núcleo de, todo, de la sí. sociedad.
3: <risa> Eso se
5: replica en todas las demás áreas de la sociedad, tanto en lo laboral como en lo espiritual, como en todos lados. Entonces, de ahí creo nace este problema que tenemos de la participación o el reconocimiento de las mujeres en la ciencia. Hoy en día existen mujeres muy chingonas que han desarrollado muchísimas cosas.
4: De las cuales les vamos a platicar un poquitito después de un corte. Así
3: es, así que regresamos. No se vayan.
5: Hola, bienvenidos, ya estamos de regreso. Como los habíamos comentado, vamos a hablar sobre mujeres actuales en la ciencia, estos personajes que hoy en día se destacan, por su participación en el ámbito científico y de la investigación.
4: De las mujeres que les vamos a hablar ahorita, este, la, el sitio oficial de ONU Mujeres publicó el 14 de febrero de este año un artículo donde muestran un poquito de la historia de ocho mujeres latinoamericanas que, instan, que están inspirando nuevas generaciones de niñas y mujeres a formar parte de la ciencia. Por ejemplo, está Natalia Montellano, que es de Bolivia, y ella ha realizado investigaciones en la ciencia de los alimentos, materia blanda, biofísica, propiedades funcionales de proteínas y bioactivos. Muchas cosas que probablemente no entendamos, pero tienen muchísima aplicación y son muy importantes en la ciencia. Eso. También Victoria Cano Colazo que es de Argentina, ella es una becaria doctoral del Instituto de Investigaciones Filosóficas y su investigación se centra en los retos en la conciliación entre la vida privada y profesional de las investigadoras del CONICET, las experiencias de maternidad y otros obstáculos de las mujeres y el colectivo de la diversidad sexual y genérica en el sistema científico y tecnológico. También tenemos a Daniela Sánchez, una estudiante del programa de Tu Oportunidad de ONU Mujeres Chile. Yo al estar buscando esta información me di cuenta de que hay muchos programas que están apoyando a mujeres, pero honestamente, no creo que sean muy conocidos. Pero bueno, Daniela Sánchez, ella es de Venezuela y emigró a Chile para desempeñar este, una, un, un programa de, de... O sea, es un programa que se abrió para personas interesadas en la ciencia. Ella es chef, pero siempre tuvo gusto por la matemática, la física y la química. O sea, a pesar de que ella estudió otra carrera sí. diferente, ¿no? Entonces, ella se postuló muy motivada a este programa de capacitación que es impulsado por el programa de Tu Oportunidad de ONU Mujeres. Y junto al Observatorio Europeo Austral, ella pudo capacitar a mujeres para ampliar sus conocimientos a mejorar sus opciones de empleabilidad a través de la astronomía. O sea, como chef astrónoma. Sí, eso está muy Karen. chido. Aparte sí, está bien, muy bien. chido
2: que se dedicó también a compartir ese conocimiento que mm -hmm. ella adquirió. Sí, y lo
3: interesante es que no lo adquirió con una carrera, o sea, Exacto. fue aparte, entonces como que hay todavía más accesibilidad para pues, personas que no tienen el dinero para, para estudiar una carrera, por ejemplo, los recursos, el lugar, etcétera. Sí, porque está muy padre. aún
2: los recursos, si no tienes una universidad Exacto. cerca que tenga lo que quieres, pues...
3: Sí, pues está en, está, o sea, en está difícil, sí se
2: puede claramente, pero pues no todo el mundo tiene, tiene que tener recursos también para moverte. Uh -huh. Exacto.
4: Y ella pues vivió toda esta aventura. Y después están estas dos niñas que a mí me conmovieron, la verdad. Es Ingrid Guacheta y Mariana Ospina. Ellas son estudiantes del programa Ella es astronauta de Colombia. Uh -huh. Este programa... En, en octubre de 2019, el Space Center de la NASA firmó una alianza para el desarrollo del programa Ella es Astronauta, cuyo objetivo es impactar la vida de 31 niñas colombianas desde los 9 a los 16 años, que viven en situación de vulnerabilidad en zonas rurales del país y que en su mayoría han sido afectadas por el conflicto armado. Estas dos niñas tienen solamente 15 y 16 años y wow. ellas conocieron sí. la NASA o sea, es, es que bonito o sea, qué bonito es que bonito sí. sea, y de verdad si ustedes las googlean se ven así sus caras de felicidad y dicen así de que yo siempre quise ser científica y todas las niñas pueden ser científicas o sea, y crean en sus sueños sí. cosas así, pueden sonar cosas muy cliché pero verlo con esa como naturalidad así tan auténtico, de verdad conmueve y pues también es muy importante o, o cabe resaltar de que este programa está rescatando a las mujeres de conflictos armados de las uh -huh. que ellas no, o sea, no, no causan, no tienen en sus manos el poder de solucionarlo y así. Pero la ciencia es una forma de, de empoderarlas, y de ayudarlas a, a entender que en algún momento pueden salir de esa situación. Claro,
2: claro, o sea, algo útil para salir de ahí, para no involucrarse, para todo, y aparte para seguir aspirando a más, aunque estás viendo un contexto, pues, muy difícil. Exacto, un contexto muy desalentador.
4: Pero bueno, también está eh, María del Pilar Carreón, ella es de México, uh, uh, eh. y es la directora del Instituto de Ciencias Nucleares. esta eh, señora es la primera mujer que está al frente y la primera persona experta en química en esta entidad universitaria. O sea, dura, desde que existió el Instituto de Ciencias Nucleares, ella es la primera a cargo. Y sus líneas de estudio durante su carrera se han centrado en el desarrollo de materiales semiconductores para su aplicación en dispositivos optoeléctricos. Eh, también en diodos orgánicos de la emisión de luz, transistores orgánicos, celdas fotovoltaicas... O sea, cosas que... Ajá,
0: en castellano.
4: <risas> o sea, cosas de... Que se enfocan en la construcción. Cosas de ciencia.
0: Oh my
4: God. <risas> Digo, todo esto se ha enfocado en la construcción de materiales orgánicos para el reconocimiento mo molecular... En disolución y estado sólido. Sí, no entendemos, señora. O sea, ella. Sí,
5: Quiero... O sea, así de pesada.
2: Así de
4: chida es que no sabemos de ¿Tiene qué, qué está hablando. Palabras rebuscadas para que ustedes vean que ella es una ponencia, o sea, es una genio. Y bueno, esa fue, esta ha sido su carrera y todo, y ahorita ya ella es este, la directora del Instituto de Ciencias. Y mexa. Sí. Y mexicana. Así es. Me. También está Ruth Jimbo Sotomayor que ella es de Ecuador. Y ella está en la... Fíjense, esta persona, para que vean que la ciencia actualmente es de que... Importantísima. Eh, Ruth está en la primera línea de respuesta al COVID-19. Ella es médica especialista en medicina familiar y cuenta con un máster en gerencia en salud para el desarrollo local. Posee un máster en economía de la salud y medicamento y un, un doctorado en epidemiología y salud. Eh, bueno, tiene muchísimos... Estudios y es investigadora principal del Centro de Investigación para la Salud en América Latina. Ella actualmente es subsecretaria para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en la República de Ecuador. Y bueno, estas son algunas personitas, o sea, que les digo, la ONU Mujeres reconoció 14 de febrero y vienen ahí su historia, igual pueden googlearlo para saber más. Pero también quería contarles de que hay... Este, no sé si ubican la compañía 3M. Pues sí. Es la... La de ¿sí? los cubrebocas ¿Cómo ah, el que traes puesto. No sabía. <risa> <risa> Hay muchas cosas que no sé. <risa> Pero bueno, esta compañía que está dedicada a investigar y desarrollar y manufacturar las tecnologías este, ofreciendo productos y servicios como equipamiento industrial eh, tiene una iniciativa que busca disminuir la brecha de género, lograr mayor acceso a las disciplinas STEM y garantizar mayor diversidad en estos campos. Y con esto, lograr empoderar a niñas y jóvenes a que se desempeñen a estas áreas. As they should. Si no saben qué son las disciplinas STEM, ¿alguien quiere decir? ¿No saben? Son Science,
2: Technology, Engineering
4: y... Matemáticas, ajá.
2: Y también genere matemáticas
4: por sus sí. siglas en inglés.
0: Salió, mientras buscaba lo de Matilda. Sí, sí,
4: sí. Pero sí. no supe. Y también
3: hay movimientos que están agregando el arte, que en vez de STEM ponen STEAM, porque pues también el arte está muy involucrado con la ciencia y más en estos últimos años.
0: Yo conozco STEAM el
3: juego sí. y el juego ah, esa, esa es otro
0: ah perdón <risa> <risa>
4: hombre. <risa> no, hombre, hombre hombre bueno esta, esta empresa eh, hace una competencia para, para dar el calardón este a las mejores pues no decir las mejores pero pues sí pero <risa> bueno es una competencia con varias fases fases de elimina de eliminación durante la primera fase quedan 550 investigadoras, de las cuales 150 pasan a una segunda etapa y evalúan su currículum completo y contestan una serie de preguntas. No nada más de aspectos técnicos, sino también de su información personal, su historia de vida, sus retos, sus sueños y todas esas cosas que son muy importantes. Y al final, en la etapa de selección, consiste en una entrevista a las 50 semifinalistas con jueces calificadoras. Y a partir de ahí... Eligen a las 25 mejores mujeres o las 25 mujeres eh, investigadoras más reconocidas. Y en esta edición del año 2022, son 6 mexicanas y 19 de otros países de Latinoamérica.
5: Yeah.
4: Y la historia de, de vida, o sea, no nada más es como resaltar su historia de, de vida, eh, su carrera y todo lo que han logrado, sino que con todas estas historias hacen un libro, un libro digital para que también llegue a las niñas e impulsen el talento femenino. La idea es inspirar a nuevas generaciones a sentirse empoderadas y motivadas para abrirse paso en un ámbito muy difícil, que es equilibrar esta igualdad y cerrar esta brecha entre hombres y mujeres. Entonces también pueden buscar el ebook e google googleenlo, es de las 25 investigadoras de Latinoamérica por 3M, y es, es muy bonito, es muy bonito ver las historias, porque de verdad son personas así que, yo, esta, esta mujer busca, no sé, desarrollar esto para disminu disminuir los gases, no sé, o sea, de verdad también son palabras que si ustedes los leen, probablemente no van a entenderlo. Pero, probablemente sí. O probablemente sí, no pero, sí, no, no. pero, ella o sea, ellas están, lo, lo bonito es ver de que ellas tienen una visión muy diferente y va más allá y hay que reconocerles su mérito. Sí. Entonces, sí, es bonito ver que actualmente hay mujeres que están haciendo las, sí. cosas, las cosas bien. Y algo importante de resaltar
3: es que no hay que ir tan lejos para encontrar mujeres así de imponentes en la ciencia. O sea, antes y hasta en muchos sectores, en la actualidad, pues solamente preguntas, pues, dime a cinco mujeres científicas, nadie te va a poder decir a nadie más que Marie Curie. Y ya, ahí queda. Sí. Entonces, tener este tipo de trabajos, de libros, de páginas web, pues es un trabajo bastante importante para difundir, que en realidad, pues las mujeres tienen un papel muy importante. Y pues aquí también en el ITESO tenemos bastantes maestras que son, wow, de verdad, mis respetos investigadoras de muchísima calidad y oh, que aman su trabajo, sí. sí. Y pues entre ellas tuvimos... Este, un foro la, esta semana, que fue la semana del 8M, eh, tuvimos a la maestra Sara, que es nuestra PI, nuestra instructora principal, dando Bellito. un foro. También.
2: También Silvia Piña. 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 Sí, piña. me
3: acuerdo mucho de su apellido, porque dije, qué bonito apellido, qué bonito apellidarse Piña. Sí.
2: <risa> y... Mariana Ruiz, sí. Este, tanto Sara como Mariana nos presentaron cada una una conferen, o sea, una conferencia de su trabajo uh -huh. aquí organizadas por nuestra invitada, Manzana. que la verdad es que se la afectó por el por el 8M, se la flotó organizando estas conferencias y este foro donde se discutió al respecto como de las dificultades de la de las mujeres en la ciencia, este de se habló desde el efecto Matilda, cosas que ya hablamos aquí, se habló sobre pues no, eh, muchas cosas y... Sí.
5: Uh,
1: <risa> <de ese favor. risa> Lo que se me hace impresionante, o sea, porque pues puedes investigar de cada una de las investigaciones de ella, porque, de ellas, porque literalmente tienen papers. O sea, uh -huh. ahí si buscas Sara Radkovich González, o buscas Mariana del Rocío Ruiz, o buscas Silvia Piña, vas a encontrar un buen de cosas de ellas porque tienen muchos papers. Pero algo muy importante que me gustó, y creo que a todas, y, y casi casi nos hizo llorar, es como ellas nos alentaron demasiado, sí. o sea, como, ustedes van a tener trabas, sí, o sea, pero no se desanimen, ustedes pueden más de lo que creen, y no se comparen con nadie, o sea, porque empieza mucho el síndrome del impostor, o sea, sí. ustedes mismos van a empezar a pensar que no pueden ser por cierta materia que... Pasa cierta cosa y sé que también a los hombres les pasa, pero como mujeres en la ciencia sí es un poco complejo porque, por ejemplo, llegas al, a los laboratorios de acá atrás y ves puro hombre para empezar, es encargado de allá sí. y son potentes, o sea, tienen también, todos los de allá tienen investigaciones potentes, entonces tú dices... Sí, Cada claro, ves mujeres.
2: a todos tus profes con tu, sus doctorados y dices de que no, pues puros hombres, y llegas a estas clases donde ves a tus maestras, mujeres, dices, sí, mujeres, sí, sí. jóvenes, eh, bueno, no, profesoras.
0: No está, sí, esa distinción que a los hombres les decimos profesores, pero a las mujeres les seguimos diciendo maestras, es como, hey. Ellas también hicieron
2: su lucha. Buen punto. Doctoras, sí. por favor. Doctoras. Este caso, doctoras. Estas, o sea, sí. estas profesoras con sus doctorados, con sus investigaciones, con sus publicaciones. Y aparte, o sea, ¿te sorprendes que no, no son señoras así que tú digas, ay, llevan 10, mil años <ríe> investigando esto? <risa> <risa> Sino que realmente están chavas todavía y dices, wow, o sea quiero hacer eso algún día y voy a hacer eso. Y nos dicen, tú pregunta, tú investiga, tú no te autotraiciones de que sientas que por ser mujer te hagas menos, no eres menos, no te demerites tus logros. y Sí, sí, sí. una sí. gran es inspiración.
3: Sí, y me hizo como mucho, no sé, mucha emoción, que hasta, la, hasta las maestras mismas dijeron, a nosotros también nos pasa y nosotros también llegamos a pensar a pensar esto. Por ejemplo, Sara nos platicó de que no, yo llevo investigando esto por, por un montón de tiempo y que de todas maneras estaba nerviosa por, por su conferencia, por decir sí, es si que no sí sé lo suficiente Ajá. porque estamos crecimos con gente diciéndonos que no sabíamos lo suficiente, que teníamos que trabajar muchísimo más para lograrlo y que si lo íbamos a lograr de todas maneras en, cuando, en cuanto nos casáramos, pues ya, hasta ahí se queda y tu carrera ya valió.
2: Sí, Entonces, lo mismo que hablábamos de la maternidad sí. siendo como un obstáculo mismo. También eso me enojó mucho. ¿Cómo nos platicó sí. en sus entrevistas de la, de la misma tesis y de su como doctorado? Del doctorado. También dijo que de la tesis. Que en ambas les preguntaban, ¿y piensas tener hijos? ¿Te vas ah, a casar? ¿Tienes novio? O sea, preguntas sobre sus vidas personales para ver si les iban a distraer de su tesis. O sea... Eso no es posible. A ningún hombre le preguntan oye, ¿tienes novia? ¿Te vas a casar con ella? ¿Piensas tener hijos? ¿Vas a limpiar tu casa? También nos hablaban de muchas cosas como dentro de esto, la discriminación institucional porque pues esto es una discriminación institucional, ya está ya son parte de sus entrevistas y de su mentalidad y de pues hay que tomarlo en cuenta pero pues también hay muchísimas cosas que no toman en cuenta por lo mismo de ah, pues es cosas de mujeres, ¿sabes? Como nos, nos contaban un buen de ejemplos de investigaciones donde a las mujeres, en dentro de los casos de estudio, las excluían debido a que era más complicado o menos importante como, para ellos. Ajá, para ellos. Eh, descartaban las cuestiones hormonales en muchos procesos, porque se les hacía más difícil incluirlo en una investigación. O, por ejemplo según esto, que, ¡ay, no! Es que las mujeres no pueden hacer tal cosa porque sus hormonas afectan a las plantas o afectan a los sí. animales con los que están ay, trabajando. No puede ser. Ajá. Sí.
3: Cuando en realidad también... Lo, o sea, los hombres también tienen sus ciclos hormonales. Es lo que también nos platicaban con los ratones. Mencionaron un caso, igual les ponemos el clip, que, o sea, tienen... Bueno, se está cuestionando en repetir todos los, los experimentos que se tienen con ratones porque cuando un hombre trata con un ratón a ponerle cualquier, este, no sé, lo que sea que estén desarrollando, que los niveles de estrés suben muchísimo, muchísimo sí. cuando un hombre se lo aplica comparado con una mujer. Entonces todos los estudios deberían, o sea, básicamente son inválidos.
2: Los estudios que se fijan como en cuestiones que son afectadas mediante el estrés de los ratones, uh -huh. porque pues sí, obviamente, claro, es. pues son muchos estudios sí. al respecto, o sea, sus sus reacciones a cualquier estudio se pueden ver afectados por esto y con las mujeres eran más exactos o sea, no se estresaban con las hormonas femeninas y con las con la testosterona les causó una alteración
4: muy grande no sé si hablaron del, del experimento de, de John de, del, de la firma John no sé si lo no. habían escuchado no, es un, no. Es, fue un experimento por la universidad de Yale y o sea, lo hicieron de que hicieron dos currículums exactamente iguales, así, o sea, mismas capacidades, mismo estudio, mismo, o sea, eran dos iguales, nada más la diferencia era que uno estaba firmado por Jennifer y otro por John, y los mandaron a muchas empresas, si sí lo, ¿Sí lo habías escuchado, sí, sí. pero los mandaron a muchas empresas así de que muy importantes de, de ciencia, y pues, ¿quieres decirnos qué fue lo que pasó en el experimento?
0: Bueno, pues, así como que de lo más res que rescaté, obviamente por arribita del agua, porque yo no indago tanto como la amiga Omay, este, <risa> fue que, claro, como podemos esperar, John tuvo más vistas que nuestra compañera Jennifer.
4: Sí, les preguntaban, ¿a quién contratarías? ¿Y cuánto le pagarías? ¿Y quién te da como mejor Vira. confianza? Vira. Y decían, no, pues, contrataría a John... Le pagaría más a John, pero me da más confianza a Jennifer. O sea, era muy curioso. Porque ¿Qué? se sentían así como buena vibra todo de la mujer, pero no. Era John, y, y obviamente los sueldos se veían muy, muy, muy diferentes. Chocantes. Y esto, este, este experimento nos dice de que se ve al hombre como el, el, la representación del ser humano, o sea, el científico, el ingeniero el trabajador, pero hay científicas, ingenieras, mujeres, o sea, el ser humano es mujer también, no nada más es hombre. Uh
1: -huh. y, y, y
4: decía, eh, estas, todos estos currículums fueron enviados a 100 a, a lugares donde se, se entendía o se suponía que eran mujeres, digo, personas, liderados por personas como con una mentalidad diferente. O, sí, o, pues estudiadas, que tenían contexto. Exacto. Y, y aún así no, los resultados fueron iguales al hombre, claro. muchísimo más por la mujer.
1: Curiosamente siguen diciendo, eso ya no pasa. <risa> la,
4: la igualdad, salarial.
1: No, ya es, es un hecho.
5: Sí. ¿no? Sí. Donde y, no es cierto. Y lo que
4: decías es de, los, de que era como un problema <risa> institucional, <risa> uh -huh. o sea, se puede ver porque en el Sistema Nacional de Investigadores van por etapas para, ah, para sí. ingresar a... O sea, ser investigadores, ¿no? Uh -huh. Y las mujeres no pasan, no pasan de cierta etapa. O sea, si nosotros vemos, el, el de candidatos hay 40% mujeres. Del SN1, que es el primer nivel, son 34% mujeres. SN2 quedan 31% mujeres. Y el SN3, que es el nivel más alto, quedan 18% las mujeres. Claramente sí. se ve que hay un problema. Porque sí. el, ¿quién, es, ¿quién es los...? ¿Quién decide...? Entrevista, ¿no? eso. ¿Quién decide...? tú sí puedes subir de nivel ¿no?
1: ¿quién les pasa sí. el filtro?
4: pero pues se quedan bien poquitas, entonces claro que hay un problema, y estos son datos actuales, créanlos sí, claro. sí créanlo
2: y de de Mr. Worldwide
3: sí. así es, Binder, Donda sí, y algo que mencionaban también en el foro, sobre esto que dices de que no, pues los humanos no solamente son los hombres, también son las mujeres es que, por ejemplo, para las vacunas covid no se les creía a las mujeres cuando empezaron a decir, no, pues es que la vacuna empezó a mezclar ahí mi, mi ciclo menstrual raro y me lo afectó. Y todos estaban de que, no, es tu o sea, fue una discusión en Twitter, no, lo platicaron las maestras que estaban sí. diciendo doctores, expertos en el tema de que, no, ustedes lo están sintiendo, lo están pensando, lo están creyendo, pero no pueden demostrarlo.
2: Ajá, o pues, o sea, ni siquiera que lo demeritaron tan solo Ajá. ni siquiera se les ocurrió al, al, al inventarla de, ay, ¿y qué va a pasar sí, sí, cuando no, se lo pongamos no, no, a las mujeres? No, no. O sea...
1: o sea Ni no. siquiera es como pensar el hecho de que puede llegar a afectarnos, porque pues, obviamente a ellos no les, si pasa, no les pasa toman por hecho que no, mm, que, que no va a funcionar que no necesitan estudiarlo no necesitan tomarlo
2: en cuenta ¿no? otro ¿sabes? caso que también a mí me impresionó muchísimo es cómo nos contaron de bueno nos hicieron la pregunta ustedes se saben los síntomas de cuando te está dando un infarto y todos de te duele el brazo Ajá. no sí, sé qué ¿Sí?
4: todos sí, esos
2: síntomas ¿Son de, son de un infarto sí. masculino para las mujeres son totalmente sí. diferentes sí. y todos es como ay pues pues ese es el más común no pues le da más a los hombres Sí, pero también a las mujeres Ajá,
0: y si a una mujer le va a dar el infarto Pues no vas a saber reconocerlo Porque tú Ah, no le está pasando nada en el brazo izquierdo Lo
4: confunden con un cólico Ajá. menstrual Sí, hicieron una bueno. campaña Donde a varias actrices Las las pusieron a Les decían, por favor, este, actúa felicidad Actúa tristeza Actúa un orgasmo Actúa un infarto y todas actuaban así de que, ah, el brazo, pecho, y caían, y les decían, no, no te vamos a contratar porque el infarto no es así, o sea, eh, to, todo fue con la idea de que las iban a contratar, pero la intención del comercial o del clip este era de que las mujeres no sabemos cómo,
0: las cómo va a ser,
4: cómo va a tener un infarto. ¿Cómo vamos a detectar un, un infarto?
0: Exacto, o sea, ellas mismas ya no. Bueno, ustedes mismas ya no van a saber reconocerse en, en su persona el hecho de que les están paro cardíaco.
2: Y nosotras mismas nos acostumbramos a esa meditación porque ya sí. es como, pues es que son los síntomas normales, ¿no? O es lo más fácil. O, ay, sí, es que tomar en cuenta de nuestro ciclo sería hacer más investigación. O sea, estamos muy acostumbradas a esto y no le damos. La importancia. La importancia, o ni nos damos cuenta que no nos están tomando en cuenta en estos estudios.
3: Sí, porque es lo que hemos vivido toda la toda la vida, tal cual. Toda la
1: chanando,
3: Pero amor. sí, definitivamente aprendimos mucho de este foro. De hecho, lo grabaron, creo que en la página del Saib está.
1: Sí,
4: sí, sí. Sí.
1: En Instagram, sí. panel. Sí, sí. que
4: Seguimos sí. Vamos seguirnos también. A <ríe> se lo se la... La armó bien chida, sí. estuvo bien bonito Se las la recomendamos
2: Armovincia. muchísimo este Aplauso de estrellitas para
3: muy, <ríe> <ríe> para muy Pero bueno Ya que terminamos de platicar Sobre el foro este, Vamos a seguir con este episodio La siguiente semana Así que nos vemos en la siguiente Emisión, en la segunda parte de este De este capítulo Sobre las mujeres en la ciencia Vamos y a
4: tener una invitada
2: Así Otra es más. No, Montse, otra. Muy especiales. Espérenlo. Sí Ay, sí. No me, sí. Jolé. me manipularon. Ay,
5: Ay,
4: la secuestré. Algo así. También, Pero bueno. pues vamos a platicar con esta invitada sobre. Sorpresa, sorpresa.
3: Nuestra invitada sorpresa sobre por qué cabe el feminismo en la ciencia, por qué es importante. Y también vamos a hablar un poquito más, vamos a regresar al tema de los hombres y cómo pueden ellos ser parte del movimiento feminista, o sea, siendo aliados.
2: Sin apropiarse. Sin ¿no? apropiarse, Sin de la manera correcta. Vamos a, informar, correcta. Vamos a informarlos,
4: es. No, va a ser interesante. De construirlos. Eso. Edúcase. Sí.
3: Así que no se lo pierdan.
4: Nos vemos. Bye. 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 Bye.